0: Willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshilfe. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema.
1: Dieses Mal
0: Beihilfe. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 14. Juni 2021
1: und folgende Themen rund um die Beihilfe erwarten Sie in diesem Podcast. Die große Mehrheit der Beamten entscheidet sich für den Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Warum ist das so? Wir beleuchten die fünf wichtigsten Gründe. Warum die Zielgruppe der Beamten überhaupt
0: so interessant ist, wie man Zugang zu dieser bekommt und wie sich Beihilfetarife unterscheiden, darüber sprachen wir mit Nina Henschel, Vorstand Krankenversicherung der R&V Versicherungsgruppe,
1: und Dr. Ulrich Hilb, Leiter Maklervertrieb Personen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant wegen eines klaffenden Finanzierungslochs in der GKV Steuerzuschüsse in Rekordhöhe. Der PKV-Verband findet das falsch. Warum, erfahren Sie hier. Versicherungsmakler Dirk Gärtner erklärt uns im Gespräch, wie er es geschafft hat, die Zielgruppe der
0: Beamten erfolgreich zu erschließen. Und warum sich Makler von altbekannten Vorurteilen über die Staatsdiener
1: verabschieden sollten. Eine Bürgerversicherung würde dem Gesundheitssystem in Deutschland guttun, wiederholen einige Parteien vor Bundestagswahlen gerne gebietsmühlenartig. Stimmt nicht so ganz, meint das Wissenschaftliche Institut der PKV auf Basis einer aktuellen Auswertung. Vielmehr würden dem Gesundheitssystem wichtige finanzielle Mittel entzogen, wenn man die PKV abschaffte.
0: Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank
1: an den Sponsor dieses Specials, die R&V-Versicherung. Je nach Status und Bundesland haben Beamte ein Anrecht auf individuelle Beihilfe zu ihrer Gesundheitsversorgung. Dieser vom Dienstherrn getragene prozentuale Anteil liegt meist bei 50 oder 70 Prozent. Für die übrigen Kosten muss der Beamte sich eigenständig versichern. Hier sind die wichtigsten Vorteile, die für die Wahl eines Beihilfetarifs der PKV für Beamte sprechen. Nummer 1 – bessere Leistungen von einem regulären über einen komfortablen bis hin zu
0: sehr gutem Absicherungsstandard bieten private Beihilfetarife das ganze Spektrum. Schon ein einfacher PKV-Tarif erweitert den Versicherungsschutz der GKV und bietet
1: damit eine bessere Absicherung für Beamte. Nummer zwei, dauerhafte Leistungsgarantie. Während der Leistungsumfang der GKV nicht garantiert ist und jederzeit vom Gesetzgeber geändert werden kann, gilt das Leistungsversprechen der PKV lebenslang. Weder Gesetzgeber noch Versicherer dürfen Kürzungen vornehmen. Nummer 3 Absicherung von
0: Angehörigen. Ehe- und Lebenspartner haben ebenso wie Kinder Anspruch auf Beihilfe, wenn sie kein oder kaum eigenes Einkommen haben und nicht in der GKV pflichtversichert sind.
1: Da für sie höhere Beihilfesätze gelten, sind Angehörige besonders günstig privat versicherbar. Nummer 4 Mehr Flexibilität. Wer Kinder bekommt, in ein anderes Bundesland wechselt oder in Rente geht, hat Änderungsbedarf, weil sich dadurch der Beihilfesatz verändert. Im Ruhestand wird er dadurch günstiger. Im Beihilfetarif kann der Krankenversicherungsschutz flexibel angepasst werden. Und Nummer 5 entspannter Ruhestand. Mit der
0: Pensionierung erhöht sich die Beihilfe von Beamten. Damit ist die private Krankenversicherung im Alter für Beamte deutlich günstiger als die Mitgliedschaft in der GKV. Pensionäre verfügen zudem bis an ihr Lebensende über einen Beihilfeanspruch gegenüber ihrem ehemaligen Dienstherrn.
1: In der Regel liegt dieser bei 70 Prozent und gilt auch für Ehepartner. Aus diesen Gründen wählen rund 85 Prozent aller Beamten eine auf ihre individuelle Beihilfe aufsetzende PKV-Restkostenversicherung, einen sogenannten Beihilfetarif. Wer sich hingegen gesetzlich versichert, muss den Krankenkassenbeitrag entweder komplett alleine tragen oder erhält, wie in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen oder Thüringen, eine pauschale Beihilfe in Höhe von 50 Prozent, das sogenannte Hamburger Modell. Aber Vorsicht! Wechseln gesetzlich versicherte Beamte aus einem dieser sechs genannten Bundesländer später in ein Bundesland ohne pauschale Beihilfe oder zum Bund, müssen sie den kompletten Kassenbeitrag allein übernehmen. Falls Sie dann in die PKV wechseln möchten, um in den Genuss der individuellen Beihilfe Ihres neuen Dienstherrn zu kommen, müssen Sie eine Gesundheitsprüfung absolvieren und werden entsprechend Ihres Alters- und Gesundheitszustands höher eingestuft. Im Gespräch
0: Das Beratungspotenzial der Zielgruppe Beamte ist enorm und trotzdem noch weiter ausbaufähig. Davon ist Nina Henschel, Mitglied des Vorstands der R&V Krankenversicherung, überzeugt. Und auch ihr Kollege Dr. Ulrich Hilb, Leiter des R&V Maklervertriebspersonen, sieht hier für Makler großes Potenzial. Wie der Zugang zu dieser Zielgruppe gelingt, welche Tarife sich anbieten und warum eine Entscheidung für die PKV auch oder gerade in Pandemiezeiten eine gute ist, erklären die beiden im nun folgenden Gespräch. Hallo Frau Henschel und grüße Sie, Herr Dr. Hilp, ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank. Hallo. Wir
0: freuen uns auch. Ja, wir haben heute das ganz spannende Thema Zielgruppen und da insbesondere die Zielgruppe der Beamten, die ist eine sehr, ich nehme es mal vorweg, attraktive und lukrative Zielgruppe durchaus für Vermittler ist. Wie groß ist das Beratungspotenzial
3: in dieser Zielgruppe denn, Frau Henschel? Ja, das Beratungspotenzial, das haben Sie genau schon richtig gesagt, das ist sehr, sehr interessant. Das ist heute schon riesig und trotzdem, und das ist echt ein, ein, schönes, ein schöner Extra-Effekt, es ist trotzdem weiter steigend. Warum ist das so? 20 Prozent aller Beamten werden zeitnah in Rente gehen. Also aus dieser Warte heraus ähm, gibt es eine Steigerung hinzu, kommt aber auch ein Zuwachs durch Aufstockung der Bereiche Sicherheit und Bildung. Und wir gehen davon aus, dass es im öffentlichen Dienst ähm, jedes Jahr rund 120.000 Neueinstellungen gibt. Das heißt also eine riesen Anzahl potenzieller Kunden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Wachstumsmarkt, den wir ja haben. Hinzu kommt hier noch, dass Beamte in der Regel auch sehr loyale Kunden sind. Also wenn man als Anwärter, also sehr früh im Berufsstadium, hier einmal überzeugt hat, dann bleiben sie in der Regel auch dem Versicherer und auch dem Makler treu. Und was auch noch ein Aspekt ist bei dieser Zielgruppe ist, sie haben einen sehr, sehr sicherheitsaffinen Charakter. Und um hier einfach auch gerecht zu werden, soll man diese Kunden auch immer gesamthaft beraten. Das heißt, neben der pkv geht es auch um eine Dienstunfähigkeit und eine Diensthaftlichversicherung und natürlich um den individuellen Absicherungsbedarf. Aber das heißt, man hat hier eigentlich bei so einem Beamten ein gesamtes Package an Themen, die es zur Absicherung bedarf.
0: Und wie erhält man denn am besten Zugang zu dieser Zielgruppe? Vielleicht auch gerade, weil Sie ja sagten, wenn man die möglichst früh bekommt, also schon als Beamtenanwärter. Wie erhält man da am ehesten als Makler einen Zugang?
2: Also grundsätzlich kann man in jeder Beratung auf Beamtenanwärter treffen, eben auch auf Beamte. Und oftmals ist es auch so, dass Kinder von Beamten auch wieder Beamte werden. Also hier lohnt es sich immer, im Kundenstamm genau hinzusehen. Spezialisierte Makler verfügen in der Regel auch über spezialisierte Zugangswege. Hilfreich ist immer ein professionelles Empfehlungsmarketing, gerade auch in den sozialen Medien, wobei deutlich werden muss, dass ein Fokus auch in der Beratung von Beamtenanwärtern besteht. Es geht darum, letztendlich ganzheitlich zu beraten und damit auch die Berufswünsche des Nachwuchses im Blick zu haben, also wie überall, gute Beratung zahlt sich immer aus und wird dann auch weiterempfohlen.
0: Mhm. Und inwieweit sind da die Übergangs... Also eine Beamtenlaufbahn hat ja mehrere Stadien. Inwiefern sind da gerade die Übergangspunkte vielleicht auch ein guter Zeitpunkt für eine Beratung? Was bietet sich da an?
2: Ja, die Übergangszeitpunkte sind immer wichtige Beratungsanlässe, auch in der Entscheidung für eine private Krankenversicherung. Und äh, zu Beginn der Beamtenlaufbahn steht sicherlich dabei der Preis im Fokus, zumal die gesicherte Lebensstellung, wie es ja heißt, äh, noch auf Probe besteht. Ähm, und dann aber auch der Übergang auf das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit äh, bieten Maklern und natürlich auch Kunden einen guten Anlass, gemeinsam auf die neue, mal neue Absicherungssituation zu schauen, und dabei auch nochmal den Leistungsumfang der Beihilfeversicherung neu zu bewerten. Denn hier geht es ja im positiven Sinn um eine Versicherung fürs Leben, in dem ein attraktives Verhältnis von Leistungen des Dienstherrn und einer darauf abgestimmten privaten Gesundheitsversicherung einhergehen müssen. Also beides Übergangspunkte, Beratungsanlässe und damit auch Kernmetier ja, unserer Beratungspartner, die wir in den freien Vertrieben auch haben.
0: Nun, gerade wenn man sich ja auch für ein Leben lang quasi für einen Tarif entscheidet, ist es umso wichtiger, dass er auch etwas taugt. Es gibt ja durchaus einige Beihilfetarife
3: am Markt. Wie unterscheiden die sich denn derzeit? Also es gibt ähm, zwei grundsätzliche Tarifausrichtungen. Zum einen hat man eher so eine Art Basisversicherung, man könnte jetzt auch sagen eine billige Variante, also wo ganz klar der Preis ähm, im Fokus steht, ähm, wo halt auch beliebte Leistungen, beispielsweise ähm, Kinderwunschbehandlungen oder Heilpraktika, das sind gerade bei Beamten sehr beliebte Leistungen, die sind hier Fehlanzeige, äh, obwohl sie halt wie gesagt sehr, sehr relevant sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hochleistungstarife, wie jetzt beispielsweise auch unseren Beihilfe-Premium aus dem rnv beihilfekonzept konzept die dann wiederum das Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund steht und die halt dann so ein Rundum-Sorglos-Paket bieten. Neben diesem Preis-Leistungsthema ist zumindest meine Erfahrung, dass Beamte sehr das hohe Leistungsniveau schätzen halt auch und besonders auf bestimmte Leistungen wert leben, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber neben diesem Aspekt gilt es halt auch, dauerhaft und langfristig ein guter Partner zu sein. Und da ist meine Einschätzung, dass Beamte... Alle Kunden gilt, nicht nur für, Amte, gilt für Beamte gilt, für alle Kunden auch. Eine unkomplizierte Erstattungspraxis wichtig ist. Man will da nicht immer argumentieren, sondern man möchte wirklich so ein rundumsorgtes Paket haben und dass die Beitragsstabilität auch gegeben ist. Und das ist halt bei unserem Tarif so. Wenn man sich ähm, unser unsere Erstattungspraxis einmal anguckt, die ist sehr, sehr äh, kundenorientiert. Und trotzdem, wenn ich mir die Zahlen der Vergangenheit angucke, haben wir einen der beitragsstabilsten Tarife am Markt. Und diese Kombination aus Leistung, Erstattung und Beitragsstabilität ist in meinen Augen so ein rundum paket was sehr geschätzt wird ähm, und worauf die Beamten einen hohen Wert legen.
0: Nun hat ja auch gerade äh, die, die Corona-Pandemie das, das Thema Gesundheit noch mal so ein bisschen in den Fokus der Menschen gerückt. Ist das denn auch ein, ein vertrieblicher Megatrend jetzt? Könnte man das so bezeichnen?
2: Also absolut auch ein vertrieblicher Megatrend, ja, das ist richtig. Und äh, die Gesundheit ist mittlerweile viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit, wie es früher bezeichnet wurde sondern sie steht als Synonym für ein gutes Leben. Also alles, was auf die eigene Gesundheit einzahlt, wird als positiv gewertet. Dazu zählen Achtsamkeit, Bewegung, Detoxing, Smart Care oder auch einfach nur eine gesunde und bewusste Ernährung, ebenso wie Vorsorgeuntersuchung, Unterstützungsleistung in der Gesunderhaltung und in der Gesundung. Viele, viele Punkte, die auch immer in der Praxis und der Beratung immer wichtiger werden und eben auch vom Kunden nachgefragt werden. Und unser Produktangebot geht genau auf diese Nachfrage der Kundschaft ein. Und auch die Tatsache, dass die Entscheidung für eine Krankenversicherung eine Entscheidung mit hohem Beratungsaufwand ist, hilft uns vertrieblich. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto besser können wir sie auch beraten in allen Bedarfsfeldern. Und das gilt natürlich auch für unsere Vermittler. Und vielleicht noch mal ganz wichtig, auch zum Thema Megatrend und vertrieblicher Nutzen. Ein Service- und leistungsstarker Versicherer wie die ANV beweist sich im Leistungsfall. Gerade in der Krankenversicherung ein wichtiger Moment of Truth wo man sich besonders gut aufgehoben fühlen möchte. Und damit tritt ein doppelter Effekt ein. Die Zufriedenheit des Kunden mit dem Versicherer, aber auch das Vertrauen in den Vermittler, das gestärkt wird. Denn er ist derjenige oder diejenige, die den Kunden und Versicherer zusammengebracht hat. Also sehr gut nutzbar auch in der vertrieblichen Beratung ein Leben lang. Mhm.
0: Auch ein Thema in der Pandemie war ja so ein bisschen ähm, das Gesundheitssystem an sich, GKV versus PKV. Ein äh, bisschen in der Kritik stand die PKV zwischendrin. Sie hätte sich nicht unbedingt an den Pandemiekosten beteiligt, was ja so nicht richtig ist. Ist, wenn zusammengefasst, kann man aber sagen, dass ist die PKV auch in der Pandemie die richtige Entscheidung für, gerade für Beamte?
3: Also, na natürlich fragen Sie jetzt genau den richtigen, aber na, aus meiner Sicht absolut und klar, die PKV ist auch gerade in der Pandemie die richtige Entscheidung. Warum? Es ist einfach ein Top-Versorgungsniveau. Und was wir auch sehen ist, dass das jetzt schon wirklich im engen Zusammenhang mit der Pandemie auch zu sehen ist. Von daher denken wir schon, dass da auch ähm, hier eine Korrelation besteht. Sehen wir einen Boom in der Vollversicherung. Zumindest bei der RNV ähm, habe ich Steigerungsraten in der Vollversicherung von 70 Prozent gegenüber oh. Vorjahr, gerade mhm. auch im Top-Versorgungsniveau. Ne? Also das, das, da sehen wir schon einen, einen hohen Zusammenhang zwischen ähm, ähm, hier der PKV und jetzt auch der Wichtigkeit des Themas Gesundheit. Ich glaube, darum geht es jetzt erstmal. Und was halten Sie vor diesem Hintergrund? von einer Bürgerversicherung? Natürlich gibt es Vor- und Nachteile für beide Systeme. Ist klar, was mein Favorit ist. Das muss ich auch, glaube ich, nicht hinterm Berg halten. Mhm. Ähm, aber die GKV hat ähm, auch rein faktisch einen entscheidenden Nachteil gegenüber der PKV. Sie ist nämlich nicht kapitalgedeckt, sondern umlagefinanziert. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass ähm, steigenden Ausgaben durch Corona beispielsweise jetzt gleichzeitig ähm, Einnahmen, aber durch steigende Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit oder so wegbrechen. Ja, und das ist natürlich schon ein Problem, wo das System auch unter Druck gerät. Und wenn ich mir jetzt nochmal äh, angucke, wie äh, oder was wir für einen demografischen Wandel haben, also wir in Zukunft noch mehr Abnehmer als Einzahler haben werden, in diesem System, dann ist zumindest aus meiner Perspektive eine umlagefinanzierte Bürgerversicherung ein falscher Ansatz. Sie würde in meinen Augen das Problem auch weiter befeuern, anstatt es zu lösen. Und dann im Endeffekt ist natürlich eine schlechtere Versorgung für alle, kann natürlich ein Thema sein. Und ich muss aber ganz klar sagen, bei diesem Thema stelle ich mir ganz oft die Frage, haben wir in Deutschland keine anderen Themen als die Bürgerversicherung? Und ich gebe Ihnen recht, es war in der Presse und die PKV ist da auch hin und wieder nicht gut weggekommen. Aber das Gesundheitssystem, ich glaube, das haben wir doch gesehen in der Pandemie, ist doch eines der besten der Welt. Deswegen stelle ich mir überhaupt die Frage, haben wir wirklich keine anderen Themen als, als das jetzt? Aber es ist ein Thema, da haben Sie recht. Deswegen gucken wir uns das natürlich auch an und beschäftigen uns auch damit, beobachten das. Und ich bin noch relativ entspannt. Wir haben einen sehr guten Geschäftsmix aus Voll- und Zusatzversicherung. Wir haben hervorragende Gesellschaftsqualität. Wir sind für jegliches Szenario gut aufgestellt. Aber wie gesagt, es bleibt für mich dabei, ich finde, unser Gesundheitssystem ist top, das haben wir jetzt bewiesen und von daher bin ich im Moment auch noch ganz entspannt. Frau Henschel, Sie sind ja sowieso sehr
0: engagiert im Thema Gesundheit und dort sowohl auch in, in Verbänden als auch Stiftungen aktiv. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
3: Ja, also ich bin ähm, Vorstandsmitglied der Stiftung Gesundheitswissen und ich bin im Beirat des AMC, also Assekuranz marketing circle Und das ist mir deswegen wichtig, weil es aus meiner Sicht ganz gut zu unseren Schwerpunkten passt. Wir wollen zum einen das Thema Gesundheit als das Wachstumsthema der A A&V unterstreichen. Und das AMC-Netzwerk bietet dazu einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten. Es ist eine, eine ideale Plattform, um mit Kollegen und Geschäftspartnern aus der Branche ins Gespräch zu kommen beziehungsweise natürlich auch zu bleiben. Es ist sehr vertriebsnah, und es gibt viele gute Impulse, weil halt auch alle namhaften Versicherungsunternehmen vertreten sind. Also dieser Aspekt, den Fokus auf Wachstum im Bereich Gesundheit, auch mit solchen Ämtern und solchen Netzwerken zu unterstreichen, das ist so das, das eine Thema. Das zweite Thema ist ist es, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, nicht nur ein privater Krankenversicherer zu sein, sondern mit vielen zusätzlichen und auch nützlichen Services ein Gesundheitspartner für unsere Versicherten. Das ist jetzt insofern etwas, was Sie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Versicherungsunternehmen hören. Und daher finde ich es halt gut, so etwas auch nochmal zu untermauern mit Beispielen. Und wenn man jetzt da mal die Stiftung Gesundheitswissen nimmt, die wurde 2015 vom Verband der privaten Krankenversicherung gegründet mit dem Ziel, Patienten ein wirklich unabhängiges Forum zu bieten und Antworten auf die wichtigsten medizinischen Fragen zu geben. Und das wiederum passt super zu unserer Haltung, du bist nicht allein, denn genau das macht ja die Stiftung Gesundheitswissen, die will die Patienten nicht allein lassen und sie einfach dazu befähigen, wirklich gut informierte Entscheidungen zu der Gesundheit zu treffen und die Gesundheit auch aktiv selbst zu gestalten und halt sich nicht ausschließlich auf Dr. Google hier zu verlassen, sondern wirklich fundiertes Wissen bereitzustellen. Und und deswegen prüfen wir halt aktuell, wie wir auch die Services der Stiftung Gesundheitswissen für ähm, die R&V-Kunden bestmöglich nutzen können. Und dieser Aspekt soll jetzt noch mal untermauern, ähm, unsere Positionierung als Gesundheitspartner.
0: Mhm. Ja, ganz interessante Einsichten und Ansätze. Vielen Dank, Frau Henschel und vielen Dank, Herr Dr. Hilf, fürs Gespräch. Ja, sehr, gerne. sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: Werbung. Jetzt neu, die leistungsstarken Beihilfetarife der R&V-Versicherung. Mit flexiblen und individuellen Lösungen für Beamte. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit diesen Vorteilen. Erstattung von Arzthonoraren über den Höchstsatz hinaus. Attraktive Leistungen ohne einschränkende Preis- und Leistungsverzeichnisse. Top-Leistungen für Vorsorge- und Schutzimpfungen. Hochwertige Unterstützung bei Zahnersatz und Kieferorthopädie. Und vielen mehr. Das Top-Leistungsniveau wurde erst kürzlich von der Ratingagentur Asse mit sehr gut bestätigt. Die R&V ist die gesunde Alternative für Ihr Beihilfegeschäft. Überzeugen Sie sich jetzt unter makler-gesundheit.de Beihilfe.
0: In der Kasse der gesetzlichen Krankenversicherung klafft ein großes Loch. Und es wächst immer weiter. Das erwartete Defizit liegt für 2022 bei rund 19 Milliarden Euro. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant daher aktuell einen Rekordzuschuss für die GKV aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 27
1: Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 12,5 Milliarden Euro. Der Verband der privaten Krankenversicherer findet das falsch. Höhere Bundeszuschüsse würden die Finanzprobleme der GKV nicht lösen, sondern nur verstecken, heißt es vom Verband. Aktuell sehen wir mit Sorge die politische Tendenz, im Windschatten der Corona-Krise viele zusätzliche Milliarden Euro als Bundeszuschuss in die GKV zu schieben. Und zwar auf Dauer, nicht nur während der Pandemie, erklärt Florian Reuter, Direktor des PKV-Verbands in einer Stellungnahme. Das bedeutet zusätzliche Staatsverschuldung und in der Folge dann höhere Steuern.
0: Und die Gesundheitsversorgung gerate in die Abhängigkeit des Finanzministers, warnt Reuter. Es drohe eine Versorgung nach Kassenlage in Konkurrenz zu anderen wichtigen Zielen wie Klimaschutz oder Digitalisierung. Überdies würde auch der Wettbewerb zwischen PKV und GKV
1: massiv verzerrt, so Reuter. Es gäbe abseits der Steuerzuschüsse viel effektivere und systemgerechte Wege, um die Krankenversicherung finanziell zu entlasten, meint er. Zum Beispiel würden im System schon rund 2,4 Milliarden Euro pro Jahr frei, wenn der Staat die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel auf 7 Prozent senken würde, schlägt Reuter vor. Welche Finanzrisiken mit Steuerzuschüssen an die GKV verbunden seien, zeige bereits
0: die Entwicklung der vergangenen Jahre, so der Verband weiter. Als vermeintlich vorübergehende Unterstützung wurde 2004 der erste Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro an die GKV beschlossen, weil in der damaligen Konjunkturkrise deren Beitragseinnahmen gesunken waren. Fünf Jahre später, dann wegen der Finanzmarktkrise, seien es schon 7,2 Milliarden und ein Jahr später sogar 15,7 Milliarden Euro gewesen. Inzwischen betrage der
1: Bundeszuschuss infolge der Corona-Krise bereits über 20 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Erfahrungen sollten den Finanzpolitikern und Steuerzahlern eine Warnung sein. Wenn die Tore für Steuerzuschüsse an die GKV einmal geöffnet sind, dann gehen sie nicht mehr zu, sondern drücken immer weiter auf, warnen die Interessenvertreter der privaten Krankenversicherer. Im Gespräch: Beamte nörgeln immer nur und wissen alles besser. Vorurteile wie diese halten sich hartnäckig in der Gesellschaft, sind aber Unsinn. Diese Erfahrung hat jedenfalls Versicherungsmakler Dirk Gärtner gemacht. Zwar hat auch Gärtner schon Sprüche wie "farblos nicht zum Lehrer« im Laufe seiner langen Berufslaufbahn gehört, doch davon sollten sich Makler nicht beirren lassen. Man darf eines nicht vergessen, verrät uns der Zielgruppenexperte gleich im Gespräch. Beamte sind sehr gute Empfehlungsgeber. Wie sich Makler einen Zugang zu diesem anspruchsvollen Kundenkreis verschaffen können, welche Rolle Leads dabei spielen und wie viel juristisches Know-how die Beihilfeberatung erfordert, berichtet er uns jetzt. Guten Tag, der Gärtner. Schöne Grüße nach Berlin. Willkommen im Podcast.
4: Ja, hallo auch nach Hamburg. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir widmen uns im Rahmen dieses Sonderpodcasts die Woche spezial ausschließlich und umfassend dem Thema Beihilfe. Und mit Ihnen, lieber Herr Gärtner, wollen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, welches Beratungspotenzial die Zielgruppe Beamte für Versicherungs Makler birgt. Ja, und wenn man Ärzte, Vermieter und Anwälte so hört, bekommt man oft den Eindruck, Beamte hm, schwierige und auch irgendwie anstrengende Klientel. Ist dieses Vorurteil auch der Grund, warum so viele Makler sich an diese Zielgruppe nicht so recht herantrauen, obwohl sie eigentlich als attraktiv gilt?
4: Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum der Maklermarkt eigentlich lange Zeit die Beamten nicht beankert hat. Und der eine Grund ist tatsächlich dieses Vorurteil, dass die Beamten so schwer sind. Meine Erfahrung ist, wenn wir uns im Maklermarkt umgucken, kommen viele Makler auch aus den klassischen Vertrieben. Mir geht es genauso. Und damals mhm. hieß es immer, fahr bloß nicht zum Lehrer. Wenn du zum Lehrer fährst, <lacht> ja, der stellt komische Fragen, der liest sich alles nochmal dreimal durch und am Ende unterschreibt er woanders. Und wenn du dann irgendwann so einen Lehrer hattest, kam es genau so. Ja. Und dadurch hatte sich dann dieses Vorurteil, was man gehört hat, verfestigt. Es hatte sich bestätigt, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt. Weil das Zweite, warum wir eigentlich lange Zeit den Markt gar nicht erschließen konnten, war, es gab auch kaum Produkte. Es gab ja kaum Versicherer, die sich getraut haben, Beamtengeschäft zu machen. Oder die auch wirklich Beamtengeschäft gut gemacht haben. Und deswegen ist es einfach an uns vorbeigegangen. Und dann in diese Zielgruppe reinzukommen, wenn man mit der Zielgruppe eigentlich nie Berührung hat, äh, und dann, wenn man Berührung hatte, eben gehört bekommen hat, oh, die sind alle so kompliziert, äh, das ist sicherlich der Grund, warum jahrelang äh, die Makler kein Beamtengeschäft gemacht haben. Ja.
1: Mhm. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, sich auf die Zielgruppe Beamte zu konzentrieren und wie haben Sie mit der Zeit gelernt, die Zielgruppe zu erschließen? Denn viele Makler dürften ja schon bei der Frage durchaus gefordert sein, wann eigentlich ein günstiger Zeitpunkt ist, um auf Beamte zuzugehen und wo man die eigentlich findet, oder?
4: Richtig, das war bei uns ein wenig Zufall. Und ja, ich das war, glaube ich, im Jahr 2009, da habe ich mit einem Geschäftspartner zusammengesessen und wir haben gesagt, lass uns noch mal verändern, lass uns noch was Neues machen, was, wo wir durchstarten können. Und die Idee war damals, Krankenversicherung auf Leads zu verkaufen. Weil es war so die Zeit, wo, wo Leads aufkam, Krankenversicherung, Geschäft lief. Und dann haben wir das gemacht und haben Leads gekauft, ganz klassisch bei den großen Anbietern. Ich glaube, zum so ein KVV-Lead war damals 150 Euro. Und irgendwann habe ich gesehen, Beamten gibt es für 16 Euro. Die wollte keiner haben. Keiner wollte diese Beamten. Dann haben wir uns gesagt, lass uns doch mal die kaufen. Man, für 16 Euro, da kann man ja nichts falsch machen. Wenn wir jetzt 20 kaufen, selbst wenn die alle nichts sind, wir haben es mal probiert und dann haben wir 300 Euro verbrannt. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, und dann haben wir diese Leads gekauft und haben festgestellt, das ist ja ein super Geschäft. Die Beamten schließen tatsächlich Krankenversicherung am Telefon ab. Kein anderer kümmert sich darum. Und es war damals schon zu sehen, dass sich im Krankenversicherungsbereich was ändert. Also das war dann schon 2010, 2011, da war schon abzusehen, dass die Quotage-Deckelung kommt, dass fünf Jahre Haftungszeit kommt. Und dann war dieses klassische lead ja, im Krankenversicherungsbereich war damit eigentlich gestorben. Das war klar, dass mit Umdeckungsgeschäft kein Geld mehr zu verdienen ist. Und beim Beamten hast du kein Umdeckungsgeschäft. Du hast klassisches, echtes PKV-Geschäft, derjenige ist gesetzlich versichert und braucht jetzt eine private Krankenversicherung. Und die Frage ist nur, wo macht er es? Macht er es bei uns oder woanders? Und damit sind wir dann groß geworden. Und dann haben wir irgendwann, habe ich diese beamtencircle versicherung gegründet, die Versicherungsmakler, die MbH. Und seitdem sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Mittlerweile hat sich ein bisschen was geändert. Beamtenleads gibt es nicht mehr für 16 Euro, die kosten jetzt auch 150, klar. Weil viele Maklerkollegen gemerkt haben, ich gehe in den Markt, der ist gut. Und natürlich Angebot und Nachfrage, die regeln den Preis. Das ist auch in dem Bereich so. Und dann sind wir losgegangen und haben gesagt, lass uns doch direkt aktivieren, Da, wenn die Beamten eingestellt werden. Und das machen wir sehr gut hier bei der Berliner Polizei. Das machen wir bei manchen Lehrernbehörden und bei manchen Finanzämtern. Und jetzt holen wir uns dort direkt die Adressen. Und dann sind wir wieder im Bereich unter 10 Euro pro Lied Und damit ist es sehr wirtschaftlich und macht, ja verdammt viel Spaß.
1: Okay, ist das denn ein, ein Vorgehen, was Sie auch Neulingen sozusagen empfehlen würden? Oder äh, funktioniert das so mal eben nicht, dass man sozusagen da anklopft und sagt, äh, wie wäre mit uns, mal salopp gesagt?
4: Das Problem dabei ist, das ist sehr langwierig. Bis Sie dort reinkommen, bis Sie genügend Adressen generieren, bis Sie wissen, wie verkaufe ich auch? Wie kriege ich nicht nur die Kontakte, sondern auch das Geschäft? Das dauert halt. Und am Anfang ist sehr, sehr wenig zu verdienen, weil das Geld kommt ja eigentlich erst dann, wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist. Vorher ist es nicht viel. Also wer das als Hauptgeschäft macht, das wird nicht funktionieren. Nebeneinstieg, wenn man sich schon einen ordentlichen Bestand hat oder schon woanders unterwegs ist, und dann sich ein oder zwei Behörden sucht, wo man einsteigt, ich glaube, das ist dann eine gute Idee. Was nach wie vor funktioniert, ist Leads. Also wer Leads in einer ordentlichen Stückzahl bekommt und damit vernünftig arbeitet, der wird auch Geld verdienen. Man darf eigentlich nicht vergessen, Beamte sind sehr, sehr gute Empfehlungsgeber. Also wenn man den Fuß drin hat in der ein oder anderen Behörde, der wird dort auch weiter empfohlen. Weil die Beamten sprechen definitiv über ihre Krankenversicherung. Und wer da gut beraten hat, der wird empfohlen. Also, das ist auch bei uns so. Wir kriegen ganz oft Anrufe von Beamten, die sagen, wir haben meinen Kollegen, Kollegin versichert. Ich brauche jetzt auch eine Krankenversicherung, weil ich werde auch verbeamtet.
1: Ja, ich sagte es bereits, das klang ja hier schon zu Genüge durch. Beamte gelten als attraktive Zielgruppe, weil sie gut verdienen und in der Regel einen sicheren Job haben. Wie wirkt sich das denn auf das Wettbewerbsumfeld aus? Kurzum, mit wem konkurrieren Sie als
4: Makler eigentlich? Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass viele Versicherer dieses Geschäft im Grunde über Jahrzehnte nicht gemacht haben. Und dann haben sich ein, zwei Ausschließlichkeiten den kompletten Markt gehandelt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern an diese Handelsblattartikel, was damals mal lief. Ich glaube, das war 2013, wo dann einiges ans Licht kam, wie einige Mitbewerber dort arbeiten. Und auch Gewerkschaften machen teilweise extreme Werbung für gewisse Ausschließlichkeiten Und das geht manchmal auch weit über Werbung hinaus. Also wir hatten schon, dass uns Beamte sagen, nach drei Jahren, ich bin bei der GdP versichert. Der war nie bei der GdP versichert, aber die haben den Kontakt gemacht und der wusste gar nicht, dass sein Versicherungsvertreter kein Gewerkschafter ist, sondern Versicherungsvertreter. Also das sind so die Konkurrenten, die wir haben. Und natürlich, das ist ja auch klar, weil die haben sich über Jahrzehnte dort ihre Funde erarbeitet. Und wenn es dort Makler in den Markt kommen, dann können die ja nur verlieren. Mhm. Also die geben Marktanteile ab und das wird ja, mit allen Mitteln verteidigt, auch manchmal mit unfairen Mitteln, weil produktmäßig, fachwissenmäßig können die oft mal bei uns gar nicht mithalten. Das stellen wir sehr häufig fest, auch wenn sich Kunden zweimal beraten lassen, einmal in dieser Ausschließlichkeit und dann bei uns, weil sie sagen, irgendwie kam mir das ein bisschen komisch vor. Dann macht er es immer bei uns. Also da spielt auch die Zeit für uns. Und gerade auch, dass heutzutage der Beamte sich auch schlau macht im Internet und dort sehr vieles liest. Auch da stellt er fest, ups, was wir bei der Versicherung, wo die meisten sind, da ist ja manches gar nicht so gut, wie mir immer erzählt wird. Ja, und klar, das ist, das ist das, wo der Markt hingeht. Und es kommen ja auch immer mehr Versicherer, die sich jetzt um die Beamten kümmern, die neue Tarife rausbringen. Also der Markt wird spannend die nächsten Jahre und ich glaube, die Marktanteile werden neu verteilt.
1: Viel ja. lesen müssen natürlich auch die Makler, die müssen sich immer fit halten, auf dem Laufenden sein. Und nun gilt die PKV ja auch als durchaus kompliziertes Versicherungsfeld und das Thema Beihilfe dürfte nicht gerade zur Vereinfachung der Materie beitragen. Ja, wie wirkt sich das auf die Anforderungen in Sachen Weiterbildung aus? Muss man als Makler mit Spezialisierung auf Beamte auch ein bisschen Jurist sein und sich in Gesetzestexte ja, hineinwühlen und Urteile lesen? Wie ist das in der Praxis?
4: Nicht mehr wie in anderen Bereichen auch. Also wer als Makler seinen Job ernst nimmt, der muss sich natürlich immer mal mit Urteilen beschäftigen. Das hat aber auch jeder Kollege der Berufsunfähigkeit vermittelt. Dort gibt es dann noch viel, viel mehr Urteile, als es bei uns der Fall ist. Aber natürlich muss ich was wissen, wenn sich irgendwo was ändert. Wenn es ein Urteil gibt, was leistet die Beihilfe? Oder auch was muss ein Krankenversicherer mal was nicht bezahlen? Da müssen wir uns immer mit beschäftigen. Aber wir sollten nicht den Weg gehen und sagen, wir sind jetzt Halbjuristen oder sonst irgendwas. Und auch beim Kunden im Gespräch kommt es nicht gut an, wenn ich ihn mit juristischen Sachen überfrachte, was ich ja auch gar nicht darf. Weil ich bin kein Jurist, sondern ich bin am Ende immer Versicherungsvermittler. Man sollte da auch nicht zu viel Angst haben. Ich glaube, das ist was, was auch wichtig ist, weil am Ende sind wir immer noch Verkäufer. Auch wenn es viele nicht gerne hören, aber es ist letztlich so, als Verkäufer darf ich keine Juristensprache haben. Weil ich kenne keinen Rechtsanwalt, der verkauft.
1: Na, das sind doch ermutigende Signale für unsere Zuhörer, denke ich. Vielen Dank, Dirk Gärtner, für das Gespräch und Tschüss aus Hamburg.
4: Ja, gerne. Dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Die Bundestagswahl 2021 naht. Und regelmäßig, wenn auf Bundesebene gewählt wird, ploppt ein Thema immer wieder auf. Die Bürgerversicherung. Parteien wie SPD und Grüne fordern im Zuge dessen die Abschaffung der privaten
1: Krankenversicherung und dass stattdessen jeder in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen soll. Welche Folgen das haben könnte, verdeutlicht nun eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der privaten Krankenversicherung, WIP, für 2019. Ergebnis, würde die PKV abgeschafft, wären in dem Jahr 12,73 Milliarden Euro weniger in das Gesundheitssystem geflossen. Insgesamt zahlten Privatversicherte 2019 Beiträge im Wert von 37,52 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon würden sie ebenfalls zahlen, wenn sie in einer Krankenkasse versichert wären. Doch das letzte Drittel würde der Gesundheitsversorgung verloren gehen, so das WIP. Diese
0: Mehrzahlungen ermöglichen es laut dem PKV-Verband, zum Beispiel Ärzten und Krankenhäusern, in moderne Geräte und mehr Personal zu investieren. Und das komme allen zugute, privat und gesetzlich Versicherten. Vor allem die niedergelassenen Ärzte profitieren von diesem Mehrumsatz, denn 6,43 Milliarden Euro fließen laut WIP in die ambulante ärztliche Versorgung. Das seien etwa 55.000 Euro im Jahr, die sonst in diesen Praxen fehlen würden. Und das wiederum entspräche dem Einkommen von 1,75 Sprechstundenhilfen.
1: So, und das war es mit dem Pfefferminziger Sonderpodcast zum Thema Beihilfe. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das unter redaktion.pfefferminzier.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es
0: gut und vor allem, bleiben Sie gesund.